0: Recruiters and Freelancers mit Christina Bielfeld.
1: Und Karl Ludwig Weise. Schönen guten Tag.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Episode von Recruiters and Freelancers. Wir freuen uns wieder, einen Gast zu haben heute, Peter Ehrenberg von Sina Schrader. Peter, du bist da Bereichsleiter Technik und Agile Coach. Ja. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben heute mit dir das Thema Agile, Scrum, Kanban und wie das Ganze so in der Arbeitswelt funktionieren kann uns vorgenommen und essentielle Frage eigentlich ja für Unternehmen ist, warum macht man überhaupt agiles Arbeiten?
2: Ja, Ja, ich glaube ein Grund ist, Benutzer und Kunden wissen grundsätzlich nicht genau, was sie brauchen als Lösung Hm. und selbst wenn sie das alles wüssten und das alles aufschreiben könnten, Viele Sachen werden erst klar, wenn die Softwareentwickler wirklich dabei sind, das zu entwickeln. Viele Fragen treten mhm. dann erst auf. Und selbst wenn man das alles aufschreiben könnte, das wüsste man alles im Vorwege schon, das könnte niemand mehr verstehen und lesen. Das wäre ja ein Riesenmonster an dokument wenn man das alles im Detail aufschreiben würde. Mhm. Und selbst wenn wir uns vorstellen, man könnte das, nur mal angenommen, Änderungen kommen, dann müsste ja. man so ein Riesendokument immer wieder pflegen ja, immer und korrigieren. Ja. Ich verstehe und halt. selbst ja. wenn man das dann könnte, Fehler machen am Ende auch Menschen machen am Ende auch noch Fehler. Also inhärent ist bei der Softwareentwicklung, dass man auf Änderungen reagieren muss, und wir brauchen einen Prozess, der das leicht ermöglicht.
0: Ja, der zum einen die großen Projekte ermöglicht und zum anderen die Änderungen sozusagen. Ja. Das und das ist halt der agile der agile Prozess. Ja, okay. das ist
2: die Idee hinter agiler Vorgehensweise. Mhm. Unbürokratisch zu sein, auf Änderungen reagieren, Änderungen willkommen zu heißen weil sie wichtig sind, weil sie einen Wettbewerbsvorteil darstellen, weil sie Fehler korrigieren, keinen Plan machen, den man am Ende nicht mehr äh, korrigieren kann und den man dann bis zum Tode sozusagen reiten muss, obwohl man Mhm. weiß, dass da nichts mehr taucht. Das will man vermeiden.
0: Okay. Das heißt, es ist aber auch so eine neue Unternehmenskultur dann, die da sozusagen, also also die löst eine alte Unternehmenskultur ab.
2: Ja. Also ähm, Sicherlich, wenn die alte dann überhaupt funktioniert hat im Bereich Softwareentwicklung. Ne? Also mhm. ich glaube, dass viele, viele Ideen, die man hatte zur Softwareentwicklung, so ingenieursmäßig, so wie Maschinenbau oder Hoch- und Tiefbau, Software zu entwickeln, mhm. die basieren auf einem fehlerhaften mentalen Modell.
1: Mhm. Die
2: Leute stellen sich vor, eine Software zu entwickeln ist was ähnlich wie ein Hausbau. Das ist aber gar nicht richtig. Ich sage hier den Leuten immer, guck doch mal beim Entwickler, beim Softwareentwickler auf den Rechner, ob du da dein Window siehst, was du später in deiner Anwendung siehst. Und der Schließknopf oben rechts in der Ecke, ob du das siehst. Und meistens sieht man das gar nicht. Es sei denn, der testet gerade mal die Anwendung. In dem Source-Code ist das nicht so enthalten. Hm. Was man da sieht, ist der Plan. Ja. Und die eigentliche Produktion der Software, die passiert in deinem Computer. In dem Moment, wo hm. die Anwendung startet. Na, macht das, dauert es das eine Sekunde und dann ist die Software da, da ist sie produziert worden. Was wir also entwickeln, sind Pläne und nicht die Software an sich, wir entwickeln nicht direkt sozusagen das Produkt, was der Anwender am Ende was seinem Bildschirm sieht, also verglichen mhm. es mit dem Auto. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied. Ähm, Also wir haben in der Regel eben nicht einfach nur Aktivitäten, die wir ausführen müssen, so wie am Fließband oder in einer Produktion, wo man klar definierte Aktivitäten hat, die man immer wieder, immer wieder ausführen kann, wo man auch Mhm. sehr genau weiß, was am Ende rauskommt, plus minus einer gewissen Fehlerrate natürlich, aber die sehr gut vorhersagbar sind, sondern wir haben ja eher so eine Situation, wir haben ein Problem und für das Problem suchen wir jetzt eine Lösung. Wie lange Mhm. dauert denn das? Ja, okay. ja, Und wie soll diese Lösung nun ganz genau im Detail beschaffen sein? No, es kann jemand ja eine Lösung haben, die kann genial einfach sein, alle sind überrascht, kann auch vielleicht dumpf sein und alle sind enttäuscht sozusagen, aber das ist eben nicht einfach so versagbar.
0: Mm, okay. Das Gegenmodell, was man halt oft vorher gehört hat, ist halt so dieses Wasserfallprinzip, ne? ja. Chef sagt, Angestellter macht.
2: Genau. No, und das ist eben beim Überlegen, von, beim Finden von Lösungen funktioniert das eben erfahrungsgemäß nicht. Die Erfahrung hat man mm. ja schon lange gemacht. Seitdem man im Grunde genommen Software entwickelt, äh, hat man auch diese Misserfolge mit diesen ingenieursmäßigen Vorgehen zu verzeichnen mhm. von Anfang an. Und alle haben dann immer gedacht, naja, dann machen wir es nicht hart genug, wir müssen es noch härter machen und ja. noch härter machen. Und es hat nicht funktioniert, wir müssen es noch härter machen, es hat nicht funktioniert. Und äh, letztendlich an der Alternative, die wir jetzt heute agile Softwareentwicklung nimmt, die gab es eigentlich schon nicht ganz früh, weil die Leute dann irgendwie auf die Idee gekommen sind, wir müssen was fundamental anders machen. Es sind Leute angefangen, haben ausprobiert, Leute aus der Praxis, die Software einfach anders gemacht haben, damit erfolgreicher waren hm. und äh, das hatte zu Anfang dann erstmal gar keinen Namen. Und dann sind sogar richtige Methoden entstanden, die dokumentiert waren, Praxisabrupt waren, die man kannte und wusste, wie sie funktionieren. Crystal, Extreme Programming, Scrum, das ja. sind einige Methoden, die ganzen Loomstrausser Methoden gibt es eigentlich. Und das ist in den 80er Jahren im Grunde genommen entstanden, in den 90er Jahren dann wirklich bekannt geworden, ausprobiert worden. Und 2001 erst mit dem agilen Manifest hat man dann den Namen Agile dafür gefunden. Hm, Vorher okay. hat man dann von Lean oder von Lightweight gesprochen.
0: Okay, daher Und, kommen auch die ganzen Begriffe, die eigentlich sozusagen das Gleiche meinen.
2: Ja, genau. Also Agile ist letztendlich eine Haltung, wie man an so ein Problem rangeht, wie man vorgeht, eben leichtgewichtig, unbürokratisch, zielorientiert, nicht aktivitätsorientiert, mhm. ja, viele andere Dinge stecken dahinter. In ne? dem agilen Manifest werden ja so diese vier Werte aufgeschrieben, wo man auch sagt, okay, was ist denn unsere Grundhaltung? Also zum Beispiel Menscheninteraktionen sind uns wichtiger als Tools und Prozesse. Also ich lese das immer so, Tools und Prozesse müssen den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Mhm. Das ist in der Softwareentwicklung einfach der entscheidende ja. Punkt. Wenn ich also Lösungen für Probleme suche, dann geht es nur so, andersrum funktioniert es nicht. Mhm. Und dann hat man sozusagen im Nachhinein hat man diesen Begriff dafür gefunden. Vorher gab es dafür eigentlich gar keinen Namen und Agile umfasst dann all diese vielen Methoden, die es da gibt und viele handgemachte Methoden, sozusagen die nirgendwo dokumentiert sind, funktionieren möglicherweise auch. Wenn jemand die agilen Prinzipien, Mhm. also zu diesen vier Werten, gehören ja noch zwölf Prinzipien, wirklich durchdrungen hat und weiß, worauf kommt es eigentlich an? Wie muss ich das eigentlich machen? dann kann er natürlich auch einen beliebigen anderen Prozess definieren und finden und der mag dann in seiner Umgebung auch gut funktionieren. Okay. So,
1: die beliebtesten agilen Methoden, das wären ja dann jetzt auch Scrum und Kanban. Ja, magst, du, magst du uns da vielleicht? Ja. Du kannst uns gerne nochmal vom, ja. vom, vom Gegenteil überzeugen, aber also das ist das, was ich immer so ein bisschen von ja. meinen Kunden immer rausgehört habe. Mhm. Ähm, was sind so die Vor- und Nachteile von Scrum und Kanban?
2: Ja, also für mich sind Scrum und Kanban, deswegen habe ich ihm vielleicht gesagt, so mhm. sehr unterschiedlich, dass ich die gar nicht so gerne in einen Topf tue.
1: Okay.
2: Uh, Scrum ist wirklich ein kommt aus der Softwareentwicklung, ist wirklich ein Prozess, der definiert wurde, um Software zu entwickeln. Und das Coole an Scrum und deswegen glaube ich die hohe Verbreitung ist, dass es relativ einfach ist. Es gibt nur drei Rollen. Das ist sehr übersichtlich. Es gibt Mhm. andere Prozesse, die haben eben mehrere Hände voll Rollen und so große Teams hat man manchmal vielleicht gar nicht. Wenn ich sehr große Projekte habe, mag ein Prozess, der viel mehr Detailrollen definiert, ja auch ganz sinnvoll sein, eventuell. Scrum reduziert das so auf so ein minimales Drei-Rollen-Konzept. Drei aber es ist im Grunde genommen lückenlos. Also du kannst mit jedem Thema kommen, du findest immer genau den richtigen Ansprechpartner in diesen drei Rollen. Mhm. Also es ist sehr genau definiert, wer ist für was verantwortlich und was darf der tun. Und das ist beinahe genial balanciert. Es also manchmal denken die Leute, was, das darf das Development Team selbst entscheiden? Ja, das darf es. Es ist dafür aber auch ganz allein verantwortlich. Und jemand anders darf andere Dinge ganz alleine entscheiden, ist dafür aber auch voll verantwortlich. Ja. Es gibt also wenig geteilte Verantwortung und es ist eine relativ klare Regelung, wer was machen darf. Aber und die Verantwortung ich glaube,
0: wird im Team geteilt
2: sozusagen, ne? Naja, also innerhalb dieser drei Rollen wird sie nicht geteilt. Also das Scrum-Team, bestehend eben aus dem Product Owner, mhm. dem Development Team und dem Scrum Master, diese drei Rollen haben sehr genaue, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, die sie alleine entscheiden dürfen. Im Development-Team hingegen, da es… Genau, aber nach, gibt außen, es nach außen hin trägt die Verantwortung das Gesamtteam? Oder ja, wie, wie also du du das? das ist richtig sozusagen, die, die tragen die Challenge, ne, die Herausforderung ja. insgesamt, aber für die einzelentscheidungen, die sie tun, sind also Beispiel, der product Owner darf entscheiden, wann released wird. Der mhm. diktiert das Release-Datum mhm. und das wird nicht basisdemokratisch im Team entschieden. Ah, okay. Und das Development-Team entscheidet zum Beispiel, was es sich zutraut im nächsten Sprint, zu bewerkstelligen. Mhm. Da kann der Product Owner Männchen machen und kann dagegen argumentieren, aber es liegt nicht in seiner Entscheidungsgewalt. Mhm. Er kann Ihnen sagen, was Sie tun sollen, also was die nächsten Aufgaben sind, die anstehen mhm. und Sie können sagen, ja, so viele nehmen wir, mehr nicht, das schaffen wir nämlich nicht. Dafür sind Sie aber auch dafür dann verantwortlich. Mhm. Also wenn Sie dann das zugesagt haben, erwartet man, erwartet man von Ihnen, dass Sie alles, was in Ihrer Kraft steht, auch tun, damit das wahr wird. Mhm. Was ist
1: denn, wenn diese Deadlines nicht eingehalten werden?
2: Naja, zunächst gibt es da keine Sanktionen direkt, aber es ist eben sozusagen ein Commitment, ein Versprechen in dem Team, also das Development-Team gegenüber dem Product-Owner. Und ähm, so verspricht man sich da gegenseitig Dinge und es beruht im Grunde genommen auf soziale Kontrolle, dass das dann am Ende mhm. funktioniert. Ja, das ist also, wenn man vertrauensvoll im Team arbeiten will, muss man seine Versprechung am Ende auch halten. Aber erstmal ist es ein Scrum gar kein Problem, Scrum ist sehr fehlertolerant, also mhm. das Liegt uns Deutschen ja nicht so gut. Wir sind immer sehr darauf bemüht, Fehler zu vermeiden. In agilen Methoden will man Fehler nicht vermeiden, sondern wenn ein Fehler passiert, dann ist das eigentlich eine Information, die man bekommt. Ja, wenn also ein Team gesagt hat, wir schaffen in dem nächsten Sprint zehn Feature und Sie schaffen nur acht, dann ist das kein Fehler, sondern Information. Sie schaffen ja. nur acht. Und im nächsten Sprint lasse ich Sie dann auch nur acht machen. Ja, also Klugerweise kommen Sie selbst auf die Idee, wir haben uns zu viel aufgenommen, wir nehmen uns weniger auf und dann schaffen wir es auch. Dann können wir unser Versprechen auch halten. Und wir sagen vielleicht dem Protagoner, wir schaffen nur sieben und wenn es gut läuft und wir sehen das am Ende des Sprints, dann kommen wir zu dir und holen uns noch die achte. Mhm. Und sehr mhm. gut läuft vielleicht noch die neunte und die zehnte. Wer weiß. Aber wir versprechen dir erstmal nur sieben. Und das ist sozusagen das Spiel, wie es geht. Ne? Und das alles beschreibt Scrum sehr gut, sehr genau und auch die Meetings, die man dafür macht, die man braucht und wer verantwortlich ist für die Meetings, wie lang die Meetings sein sollen, wie sie dann am Ende auch funktionieren. Das ist sehr gut verstanden und dokumentiert und funktioniert in der Praxis sehr gut. Kanban hingegen kann man damit gar nicht vergleichen. Kanban ist im Grunde genommen nur Methode, mit der man das work in progress limit durchsetzen kann und mhm. Pull-Prinzip durchsetzen kann, mehr nicht. Das ist also minimal. Das beschreibt nicht, wie ich letztendlich eine Software entwickle, sondern ich mhm. habe Also Kanban ist ja ein japanisches Wort für Signalkarte und das ist so ein Mechanismus so ähnlich wie du bist verantwortlich dafür, dass nicht zu viele Zuschauer in einen Vergnügungspark gehen. Du willst also sicherstellen, dass nie gleichzeitig mehr als so und so viele Leute da drin sind. Das heißt, wenn zu viele reingegangen sind oder genügend reingegangen sind, müssen erst wieder Leute rausgehen, bevor wieder welche reingehen. Und wie kann man das machen? Indem man ihnen eine Signalkarte gibt. Jeder, der reingeht, bekommt eine Karte. Du hast so viele Karten, wie Leute reingehen dürfen. Wenn die alle sind, dann kann keiner mehr rein. Und wenn die Leute rausgehen, nimmst du die Karte wieder ab. Dann hast du wieder welche, die du verteilen kannst. Das ist alles. Das ist das Work in Progress Limit. Das heißt Kanban.
1: Mhm.
2: Und mehr beschreibt auch Kanban nicht. Das heißt, so und das ist aber diese Methode reicht natürlich nicht um Software. Das ist eine ganz kleine, vielleicht fundamentale Idee, aber es reicht natürlich nicht um eine Software zu entwickeln.
1: Das heißt jetzt, wenn ich einen Kunden habe, der zu mir sagt, ich brauche ein Entwickler in dem und dem Bereich und es wird bei uns agil entwickelt. Er muss ich auf jeden Fall wissen, in welchem Sinne agil entwickelt wird, weil nicht agil gleich agil ist. Ja,
2: was sicherlich sehr viel hilft, ist, wenn er grundsätzlich agile Erfahrung hat. Also wenn er diese zwölf agilen Prinzipien verinnerlicht hat und weiß, wie die funktionieren. Für einen Entwickler spielt das eine große Rolle, letztendlich agil wirklich richtig entwickeln zu können. Mhm. Also ein Beispiel ist, in den agilen Prinzipien wird gesagt, der Zuwachs an Funktionalität ist unser Fortschrittsmaß für das Projekt. Also wenn man so klassisch Software macht, dann hat man einen Plan und weiß, okay, wir haben 1000 Features zu bauen, wir haben 1000 Tage dafür angesetzt, jetzt haben wir 200 Tage gearbeitet, es also wird zu so 20% fertig. Ja. Jeder weiß, der Software schon mal gemacht hat, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja? 20% des Geldes ist verbraucht, 20% fertig das weiß man nicht. Mhm. Und das ist bei klassischer Softwareentwicklung nicht mal nachzuweisen, nicht mal zu messen. Weil zu dem Zeitpunkt wird man auch nichts haben, was funktioniert. Man hat eine ganze Schublade voll mit allen möglichen Plänen und Architekturskizzen und Konzepten und Papieren und Dokumenten und vielleicht auch irgendwelchen Bibliotheken, Softwarekomponenten, die man einzeln irgendwie sich ansehen kann, aber die man nicht benutzen kann als Anwender. Das ist klassisch. Und im Agilen würde man sagen, nein, wir haben tausend Funktionen zu entwickeln und wir entwickeln Funktion für Funktion. Und wenn wir 200 Funktionen fertiggestellt haben, dann sagen wir, wir sind rund 20 Prozent fertig. Also jetzt mal angenommen, alle Funktionen sind ungefähr gleich schwer. Und äh, wir messen also im Agilen immer die Funktionalität der Software. Das heißt, wir wir entwickeln aber auch ganz anders. Wenn man agil, so wie Ingenieure eine Maschine bauen, entwickelt, dann baut man eben solche kleinen Komponenten. Aus kleinen Komponenten größere Komponenten, aus noch größeren Komponenten noch größere Komponenten. Am Ende hat man dann die Maschine gebaut. So wird eine Maschine gefertigt. Als Softwareentwickler wird das manchmal auch so gemacht, aber da weiß man eben sozusagen bis zum letzten Moment, bis man alle Teile zusammengefügt hat, nicht, ob das wirklich funktioniert. Und wenn zwischendurch eine Planänderung geht, dann weiß man vielleicht gar nicht, welche Komponenten funktionieren dann in diesem neuen Zusammenhang gar nicht mehr, weil der Plan so kompliziert ist. Mhm. Wenn ich agil entwickle, sage ich, wir machen vielleicht zwei Wochen Sprints und nach den ersten zwei Wochen erwarte ich, dass die Funktionen, die ersten zwei, drei Funktionen tatsächlich verfügbar sind. Die sind vielleicht minimal, die Software ist sicherlich in dem Zustand noch nicht jetzt richtig zu benutzen, aber diese zwei, drei Funktionen, die sollten schon wirklich vorführbar sein und von einem Endbenutzer benutzbar sein. Und dann kommen im nächsten Sprint die nächsten zehn und dann die nächsten 20 und dann wieder 20 und 20 hinzu und dann entwickelt sich das System nach und nach. Das heißt, wir konstruieren unsere Software nicht, sondern wir ziehen sie groß.
0: Mhm. So
2: wie man eine Pflanze mhm. aufzieht oder Kinder großzieht. Sie lernt ja. sozusagen nach und nach mehr Features. Ja, genau. Wir addieren immer wieder Funktionalität hinzu. Und ähm, es ist so, dass am Ende von einem Sprint in Scrum, ist es genau aufgeschrieben, immer ein potenziell deploybares Artefakt stehen muss, also immer eine deploybare Software-Version. Mhm. Der Product Owner hat die Entscheidung, ob er damit live gehen will oder nicht und mhm. die muss er nach jedem Sprint haben, diese Entscheidung. Also das, dem Team ist nicht erlaubt zu sagen, also da sind aber noch Restarbeiten, die müssen wir noch machen, da, ist okay. noch, da sind noch Bugs drin oder ist noch nicht dokumentiert oder da fehlt noch das Tracking oder irgend sowas. Ja? Das ist nicht erlaubt, sondern das Team muss wissen, an jedem Sprintende muss etwas fertig sein, was wirklich produktionsfähig ist. Und erst wenn es produktionsfähig ist und frei von Restarbeit ist, weiß ich auch, ich bin soweit dann auch wirklich fertig. Ich habe jetzt wirklich meine ersten 200 Funktionen fertig, weil die fertig fertig sind. Es gibt keine Restarbeit, die uns noch bekannt Mhm. ist. Es mag vielleicht Fehler geben, die noch niemand entdeckt hat, aber Fehler, die man entdeckt hat, die sind dann weg. Und... äh, alles ist in so einem Zustand, dass der Produktmanager sagen kann, ja, naja, 200, 200 Funktionen, damit kann man im Grunde genommen schon am Markt gehen. Ich habe vielleicht mitgekriegt, die Konkurrenz ist auch dicht vom Live-Gang. Ich will der Erste sein. Wir wollten vielleicht erst mit einer reichhaltigen Software am Markt gehen, aber unsere Software funktioniert. Die ist okay und brauchbar. Wir wollen da jetzt am Markt gehen, um nicht den anderen den Vorsprung zu lassen. Und dann muss er die Möglichkeit haben, tatsächlich zu entscheiden, wir gehen damit jetzt live. Ja. Und das ist eben etwas, was in den klassischen Methoden so nicht vorgesehen ist. Ne? Und das müssen, glaube ich, Entwickler eben verstehen. Sozusagen diese immer diese produktionsfähige Qualität abzuliefern, jedes Mal. Und auch zu verstehen, nicht mehr zu bauen, als wirklich jetzt verlangt wird. Also früher hat man dann eben auch viel auf Vorrat gebaut. Weil man ja einen langen Plan hatte, man wusste, was am Ende genau rauskommt. Also man wusste, ne? ich zwinke jetzt mit den Augen, ne? man wusste, was am, Ende rausgekommen ist, was am Ende rauskommen soll. Aber wir wissen ja, wie ich vorhin gesagt habe, ne? dass es Änderungen kommen, Fehler werden gemacht. Oder es ist letztendlich doch nicht ganz klar. Also wenn man eben auf Vorrat dann baut, dann kann sich am Ende herausstellen, dass er falsch gebaut. Das brauchen wir so gar nicht. Dieses Feature macht vielleicht gar keinen Sinn. Das ist gar nicht zu gebrauchen. Wir brauchen stattdessen ein anderes. Oder das funktioniert so nicht.
1: Mhm. Ja,
2: wir hatten die Idee, hier diese Dropdown-Liste, die wird von irgendeinem System aus dem Hintergrund mit Daten gefüllt. Das dauert aber so lange. Das funktioniert nicht. Ja? Also das sind, äh, wir müssen eine andere Lösung haben. Und äh, Da stellen wir dann möglicherweise über Komponenten artig vorgehen, erst ganz am Ende fest, viel zu spät.
1: Ja, wenn diese Kompromisse entstehen innerhalb dieser Scrum-Sprints, ist es denn überhaupt möglich, nach Lehrbuch da vorzugehen oder ähm, Mhm. entwickelt man wieder einzelne Methoden, währenddessen man eigentlich gesagt hat, wir wollen jetzt nach scrum Lehrbuchmäßig vorgehen? Ja,
2: also ich höre so den Zusammenhang Lehrbuch und Scrum ziemlich Mhm. oft. Also ich weiß nicht, warum das so ist, viele... Scrum-Coaches oder Agile-Coaches werden so als äh, ähm, so verschrien, als dass sie da so ihnen das so wichtig sei. Ich glaube, also bei mir ist es eher so, dass ich mich nur ärgere, wenn Leute sagen, sie machen Scrum oder sie nehmen Elemente aus Scrum und sie benutzen die völlig falsch. Mhm. Und äh, so falsch, dass es letztendlich eine Verballhornung am Ende ist. Dann ärgere ich mich, ja, weil dann sagen, sie machen ganz schlechte Erfahrungen hier, das funktioniert alles nicht. Und in Wirklichkeit machen sie es einfach grundlegend falsch. Ja. Und da riege ich immer dann sehr ärgerlich drauf, das das stört mich. Mhm. Aber Scrum sagt von sich selbst, es ist eine Produktentwicklungsstrategie, ein Framework. Und tatsächlich ist es so, du kannst dir jedes einzelne Element aus Scrum picken und kannst sagen, das nehme ich mir in das Projekt, das das kann ich hier gebrauchen. Mhm. Also ein Beispiel ist, in Scrum ist vorgesehen, dass mit jedem Sprint am Ende eine Retrospektive im Development Team gemacht wird und das Team überlegt, was haben wir in diesem Sprint gemacht? Was können wir besser machen im nächsten Sprint? Was haben wir gelernt? So, das kannst du einfach in deinem Projekt übernehmen. Wenn du sagst, okay, das finde ich für eine gute Idee, das diese anderthalb Stunden reviews. genau, diese anderthalb Stunden unter dem Projekt regelmäßig alle zwei Wochen zu investieren, um in dem Projekt schon zu lernen und eine feedback zu haben, da kannst du das einfach in dein Projekt einführen, oder den ganzen Rest von Scrum mitzunehmen, wenn mhm. du dir das nicht, den nicht gleich zutraust. So Kein Problem. Oder in Scrum gibt es die dritte Rolle, das, den Scrum Master. Der Scrum Master ist dazu da, den Prozess zu steuern, anzupassen, äh, auch darauf zu achten, dass die Leute es richtig machen, den Leuten zu helfen, Impediments, Hindernisse zu beseitigen und so weiter. Wenn du sagst, ey, wir haben hier Schwierigkeiten in unserem Projekt, so jemand, der sich um Probleme kümmert, nur um Probleme kümmert, das wäre cool, ja, mhm. dann kannst du dir einfach sagen, dann mhm. führe ich jemanden ein, der das macht. In Scrum ist das ein Scrum Master, ohne um den ganzen Rest von Scrum mitzunehmen. Oder wenn du sagst, Es wäre doch cool, wenn sich einer nur um die Anforderungen kümmert und nicht alle anderen Orga-Themen und Controlling-Themen und Finanzthemen noch mitnacht, sondern der ist nur dafür verantwortlich, die Anforderungen wirklich klar zu kriegen. Dann kannst du das in deinem Projekt auch machen. In Scrum hast du Product Owner.
1: Mhm.
2: Aber auch das kannst du dein Projekt einfach einführen, ohne den ganzen Rest mitzunehmen. Und so kannst du dir im Grunde genommen alle Dinge durchaus picken. Es ist nicht so, dass Scrum nur alles oder nichts funktioniert. Das funktioniert auch in kleinen Teilen, ohne, ohne Probleme. Dinge, die du nicht machst... Für die kriegst du natürlich keinen Gewinn. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne, dass mein Team sich committet und mir verspricht, am Sprintende etwas zu liefern, dann setzt das voraus, das Versprechen auf der anderen Seite, dass wir im Sprint nichts ändern, was dieses Ziel gefährdet.
1: Mhm.
2: Wenn du sagst, nee, die Möglichkeit muss ich aber jederzeit haben. Ich will jederzeit reingrätschen und sagen, heute so, morgen, gestern, ich will es jetzt anders haben. Mhm. Dann wirst du dieses Commitment einfach nicht empfangen vom Team. Das machen die einmal und wenn sie das nächste Mal das nicht versprechen und sagen, ja, du änderst ja wieder alles. Das heißt die ja versprechen im Gegenzug
0: eigentlich auch, dass dann Bugs, die während des, oder so vielleicht sogar STLs, also Stop the Lines, die währenddessen reinkommen, dann nicht bearbeitet werden?
2: Ja, es ist so, in Scrum macht man es so, dass kleine Fehler, die das Team so nebenbei sozusagen beheben kann, was die Grenze ist, das muss man dann definieren, mhm. die werden sofort gefixt. Also mhm. Broken Window Theorie, wir akzeptieren keine Fehler. Wenn jemand einen Fehler findet, egal wer, dann lässt man eigentlich alle stehen und liegen und fixt den Fehler. Das führt vielleicht dazu, dass tatsächlich das Team am Ende das Versprechen nicht halten kann. Das ist eine Information. Hm. Ja, wir haben mehr Bugs gehabt, als wir gedacht haben. Okay. Das ist nicht das Problem. Ähm, am das Ende, heißt, so ein Bug geht
0: vor. Ja, ein Bug
2: geht vor. Wenn es so ist, dass ähm, wir einen Bug haben oder mehrere Bugs haben, die von vornherein klar machen, wir werden jetzt unser Sprintziel nicht mehr erreichen, das Sprintziel ist damit gar nicht möglich zu erreichen, dann liegt die Entscheidung beim, beim Product Owner. Der Product Owner muss immer entscheiden, was ist das Nächste, was wir tun. Wenn das Nächste, was wir tun wollen, was er entschieden hat, nicht geht, dann obliegt ihm wieder die Entscheidung zu entscheiden, was ist denn jetzt das Nächste. Also ja. ein Team, okay. was feststellt, wir schaffen unseren Sprint nicht mehr, ist dran gehalten, sofort zum Product Owner zu gehen und zu sagen, wir haben ein Problem, wir schaffen es nicht, was können wir jetzt tun? Und natürlich, hat der Product Owner ein Recht zu erfahren, was denn das Problem ist, woran es liegt. Und es ist auch so, dass das Team verpflichtet ist, diesen Fortschritt immer transparent zu halten, immer zu tracken und immer aufzuzeigen und auf dem Board so ein Papier zu haben, wo sie dann ein Diagramm haben, wo man ablesen kann, wie läuft der Sprint, kommen sie in Probleme.
0: Okay. Wie würdest du sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Freelance bin und noch keine Scrum-Erfahrung habe oder keine Agile-Erfahrung, kann ich einfach in ein Projekt reingehen und in ein Team, was das sozusagen lebt oder halt ja. versucht zu leben, kann ich einfach reingehen und lernen oder brauche ich irgendwie eine Klar. spezielle Ausbildung?
2: Nee, also man kann das lernen, also es ist ja nicht so kompliziert, sage ich mal, um die Regeln zu kennen. Also es ist so ein bisschen wie Schach. Ne? Hm. Die Schachregeln kann man auch relativ schnell lernen, aber man ist natürlich noch lange kein Meister. Hm. Ähm, aber das Lernen, das passiert dann in der Praxis und wenn man in ein Team kommt, was gut geübt ist und funktioniert als Teammitglied dann kann man ganz gut mitschwimmen, ne? also man muss natürlich dann am Ende diese Dinge lernen, ja wie Bugs gehen vor, ne? das wird man mhm. dann natürlich mitbekommen oder wie programmiere ich denn, dass das wirklich Produktionsqualität hat am Ende auch, ne? also das ja. sind die schweren Dinge, die man dann lernen muss oder dieses minimale Programmieren, nichts auf Vorrat zu programmieren und so weiter. Oder äh, alles eben mit Tests abzudecken, ist in agilen Softwareentwicklungsmethoden sehr wichtig, eigentlich im klassischen auch. Aber natürlich, wenn man mhm. agil entwickelt und Funktionalität für Funktionalität hinzufügt, ist es natürlich besonders wichtig, dass man bei der 201-Funktion nicht die Hälfte der anderen Funktionen, die man schon dachte, fertig zu haben, kaputt macht. Mhm. Also brauchen wir automatisierte Tests. Ne? Sonst müssen wir ja dann alles immer normal, wieder ne? die bestehenden Funktion komplett durchtesten, sozusagen. Ja. Ja. Das ist also in anderen Softwareentwicklungsvorhaben auch wichtig, aber in agilen Softwareentwicklungsmethode entwicklungsmethoden natürlich ganz besonders also wichtig.
0: Also wichtiger, weil ich ja viel mehr im code sozusagen rumwirtschafte.
2: Ja, du änderst eben viel mehr. Das mhm. ist was anderes, als wenn du sagst, wir haben einen fertigen Plan für diese eine Komponente. Die ist genau definiert mit, ihren, mit ihrer API und allen Eigenschaften. ist sie definiert, die kannst du jetzt runterprogrammieren und äh, dann wird sie beiseite gelegt und später, wenn wir das alles zusammenbauen, dann passt sie da ganz genau wie in ein Puzzle hinein und mhm, dann wird das alles gut. Ist ne? Unwahrscheinlich. <lacht> okay, aber das ist natürlich mhm. dann, Uh, geht man ja immer davon aus, Änderungen gibt es da dran nicht. Uh, wenn dann Änderungen mhm. eintreten, sind die ja dann auch mal schrecklich.
0: Ja, gut. Ich habe mal von Amazon gehört, dass wenn die Änderungen an ihren, also die haben ja, glaube ich, über 1000 oder 2000 Service oder sogar 10.000, ich weiß nicht genau, unheimlich utopische Zahl, wie viele äh, APIs sozusagen, die sie selber äh, hingesetzt haben. Und wenn die was wenn sich daran etwas ändert an einer, bauen die die komplett neu. ja,
2: ja. Also die versionisieren sicherlich alle ihre APIs. Sicher. Sodass sie dann, wenn sie Änderungen machen, natürlich die alte Version immer noch parat haben. Das ist ja eher so eine Frage dann auch, die ich dann oft bei unseren Kunden sehe. Ne? Wann kann man mit einem Kunden agil zusammenarbeiten? Also agil ist ja mehr als nur die Software entwickeln, sondern eigentlich ist es ja die, auch eine Strategie, eine Idee, ein Produkt zu entwickeln. Also wirklich hm. früh an den Markt zu gehen und dann am Markt zu lernen, was sind die Feature, die wirklich die Leute haben wollen. Also Funktioniert nicht vorher, das denn im
0: Marketing-Geschäft? Ich meine, bei Sinn und Schrader kann man das eigentlich... Äh Ideal testen, ob sowas funktioniert ne, in dem ja, Geschäft.
2: Äh, am Ende muss man eben Kunden haben, der da bereit ist mitzugehen und der letztendlich auch Voraussetzungen dafür zusammenzugehen. Ähm, d- darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Also was ich eben bei ganz vielen unseren Kunden sehe, ist, dass sie eben eine riesen Menge von Systemen haben und wenn irgendwo ein Feature eingebaut werden soll, dann häufig gar nicht in eine einzelne Software, wo man sagen würde, da habe ich ein agiles Scrum-Team zum Beispiel und das kann das tun und das kann das komplett einbauen und damit live gehen und fertig. Mhm sondern da ist es manchmal so, da soll irgendwie ein Feature eingebaut werden und dann muss man in 10, 15, 20, 30 Systemen irgendwelche Änderungen machen. Ja. Und die haben völlig unterschiedliche Release-Zyklen, die Systeme, völlig unterschiedliche Teams, völlig unterschiedliche Methodi- Methodologien, ja. mit denen sie vorgehen. Und das ist natürlich dann unendlich schwer, dort Änderungen zu machen. Und da fehlt sozusagen ähm, überhaupt diese Aufstellung in der IT, sich an Funktionalitäten auszurichten und... Ähm, in der Lage zu sein, sozusagen so kleine Systeme zu haben, die immer für einen ganz klar umrissenen Anwendungsfall da sind, die man dann auch zum Beispiel ersetzen könnte durch ein neues System. Das ist auch so etwas, das mhm. man ganz oft sieht, dass Kunden ein Legacy-System haben, das möchten sie gerne ablösen und das sind häufig ganz schreckliche Projekte, weil man nicht in der Lage ist, das abzulösen. Man muss dann im Prinzip alles nachprogrammieren, was das alte Ding auch konnte und dann ist die neue Software genauso rot wie die alte, weil sie mussten genau dasselbe tun. Mhm. Und es dauert unendlich lange, man schafft das irgendwie gar nicht. Ne? Also das alte System wird ja möglicherweise unter der Hand noch weiterentwickelt oder unterdessen weiterentwickelt. Und dann muss das neue Projekt da ja noch hinterherkommen, also kaum zu erreichen. Und am Ende braucht man tatsächlich sowas wie 10.000 Systeme, die alle ganz klein sind, ganz schmal sind sozusagen, mhm. für sich stehen. Die interagieren vielleicht miteinander über ganz dedizierte Schnittstellen, aber sie sind einzeln dann sozusagen auch ersetzbar. Und dann kann man eben eine ältere Version durch eine neue ersetzen, dann geht das. Okay.
1: Geht denn der Trend in die Richtung, dass man sagt, in Zukunft wird es fast nur noch oder ausschließlich agile Projekte geben oder werden immer ein paar klassische mit dabei sein?
2: Also ich glaube, es wird immer klassische geben. Also wenn ich diese, diese große Änderungserwartung ich habe, wenn ich genau weiß, was ich machen muss, dann brauche ich es nicht agil entwickeln. Und solche Projekte wird es möglicherweise geben, also wenn sie nur klein genug sind. Oder wenn es vielleicht ganz genau Vorschriften gibt, also ich kenne mich da nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Stellwerk für die Eisenbahn baue, mhm. dann gibt es vielleicht ganz genau Vorschriften, wie das auszuführen ist. Da gibt es nicht so viele Überraschungen. Da ist der Plan sehr sicher am Ende, dass das so geht. Ja. Ähm, und das mag vielleicht für bestimmte Software-Systeme auch existieren, so etwas. Ähm, aber so in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind als Agentur, also irgendwie im Marketing-Umfeld, ähm, da ist das schlichtweg anders. Da sind wir ja dann irgendwie viel anders auf so einen Markt orientiert. Und da richten wir uns ja viel mehr auch nach den Nutzern da draußen, Mhm. was die dann erwarten wollen. Und das lässt sich eben nicht so planen. Mhm. Das ist eben anders als beim Stellwerk, wo die Weichen dann liegen und die Signalstrecken gelegt sind. Da gibt es eben keinen Markt, der plötzlich was anderes fordert. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Also wenn ich eben eine Software für Endnutzer entwickle und diese Endnutzer ganz unterschiedliche Bedürfnisse im Laufe der Zeit entwickeln und ich möchte dann im Markt immer bestehen können, dann glaube ich, muss ich mich an Änderungen orientieren. Mhm. Und dann brauche ich vermutlich sowas wie agile Softwareentwicklung, solange wir nichts Besseres haben. Im Moment kenne ich nichts Besseres. Und im Moment sehe ich das eben bei all unseren Kunden, während vor einigen Jahren es eher noch die Schwierigkeit war, dass man mit den Kunden schwer darüber reden konnte, weil sie das Problem noch gar nicht kannten oder zumindest noch nicht reflektiert hatten, noch nicht willens waren, etwas zu ändern ist in den letzten ein, zwei Jahren unglaublich viel passiert. Alle Kunden kommen jetzt und sagen, wir wollen es agil entwickeln. Mhm. Und ganz, ganz viele Konzernkunden sagen, wir wollen das Scrum entwickeln. Äh, vor zwei Jahren kannten die den Begriff nicht. Ja, manchmal ist es auch heute so, dass das nur ein Schlagwort ist. Sie wissen nicht wirklich, was dahinter steht. Manchmal mhm. ist es so, dass sie nur ihre alten Prozesse mit neuen Begriffen irgendwie verkleiden mhm. oder so. Ja. Oder manchmal kommt es mir auch vor wie agil ist so die Zaubermedizin gegen diese ganzen kaputten IT-Prozesse, die sie in-house haben, die sie auch noch nicht heile gemacht haben. Also dass sie eben so eine mhm. Systemlandschaft haben, die gar nicht geeignet ist, um am Ende agil zu entwickeln. Aber sie glauben dann, mit äh, Agilität das irgendwie bewältigen zu können. Naja, was sie sehen, man findet dann diese Probleme eben. Mhm. Die werden dann offensichtlich. Ja. Also ist schon erkennbar. Dann.
0: Was würdest du sagen, wenn die in-house immer noch Prozesse haben, die halt nicht agil sind, die, ich sag jetzt mal, dann noch nicht aufgeräumt haben, und man dann als Agentur mit so einer Firma zusammenarbeiten muss, erschwert das dann diese Zusammenarbeit?
2: Ja, also am Ende glaube ich, was hilft, ist, wenn die, wenn sie schon mal Erfahrungen gemacht haben, in der Regel dann eben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil dann kann man diese Erfahrung eben adressieren, dann kann man dem hingehen und sagen, guck, da hast du schon mal solche Erfahrungen gemacht, dass das so nicht funktioniert. Hm. Und äh, du hast vielleicht mehrmals diese Erfahrungen schon gemacht, du weißt auch von Kollegen, ne? dass hm. die Erfahrungen auch teilen. Ne? das ist jetzt nicht eine Ausgabe. Ganz ungern
0: da. Und, m- Dokument ausdrucken und dann irgendwo hingehen. Also, oder ja, also, dass man eben
2: then. am Ende dachte, man hat zu festen Kosten, zu einem festen Termin, einen festen Scope, den ja. man ganz früh äh, niedergeschrieben hat. Und dann macht man einen ganz langen, ganz genauen Plan und dann muss man nur genau überwachen, dass der Plan eingehalten wird und gelingt ist. Und dann werden die Leute ja dann sicherlich schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie dann ganz große Abweichungen vom Plan haben und irgendwann hilflos sind und gar nicht mehr anders können. Hm. Und ich glaube, wenn man so einen Kunden hat, dann kann man das adressieren. Und ähm, wenn man als Agentur... Erfahrung damit gemacht hat, mit agiler Entwicklung und dann eine Haltung hat, ein Standing hat, selbstsicher ist, ich glaube, dann kann man Kunden auch überreden, damit zu gehen. Ja.
1: Wie ist das jetzt, wenn ich mit den Freiberuflern telefoniere, jetzt aus dem Softwareumfeld auch, höre ich immer mehr den Wunsch, jetzt gerade im letzten Jahr, dass man gerne remote arbeiten würde. Ja. Jetzt, wenn ich agil ein Projekt dann aber auch habe und dort auch agil drin arbeite, habe ich zwar diese drei Rollen, wie du sie schon erzählt hast, aber ich habe, ich habe das Gefühl, die müssen auch viel miteinander kommunizieren. Ist das vereinbar?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also kein unlösbares, aber es ist wirklich nicht ganz, ganz leicht. Also tatsächlich ist es eben so, in den agilen, in den agilen Ansatz, da setzt man sehr viel auf, Konver- auf Konversation, auf mhm. auf Kommunikation und nicht so sehr auf Austausch von Dokumenten oder eben auf Pläne, die jemand ausarbeitet, wo man sagen kann, ich habe hier einen Plan, eine genaue Spezifikation, das schicke ich irgendeinem Programmierer, der sonst wo sitzt auf der Welt, der weiß gar nicht, was ich hier mache, aber der liest diese Spezifikation durch und baut genau das, was dazu passt und schickt mir das zurück. Ich glaube am Ende gar nicht, dass das funktioniert. Mhm. Und was man stattdessen braucht, ist eben wirklich die Kommunikation. Also man es hilft eben gar nicht, das alles so genau niederzuschreiben, sondern am Ende muss man wirklich darüber sprechen, über die Ziele sprechen. Und die, das Gespräch darüber ist eben wirklich das ganz Entscheidende, was das Verständnis auch im Kopf dann wirklich hineinpflanzt. Ja. Und auch der Dialog am Ende ist es dann sogar. Ne? Und das ist natürlich mit remote nicht einfach, aber gehen tut das natürlich schon. Ich habe bei uns in Projekten Erfahrungen gemacht, wenn man so Satelliten hat, sage ich mal, einzelne Kollegen, die remote arbeiten, dann geht das so einigermaßen. ist auch nicht leicht, aber dann kann man zum Beispiel ein Scrum vor dem Daily Scrum, also vor dem Stand-Up-Termin, vor dem Board, dann nimmt man eben den Kollegen mit auf dem Telefon mit Hangout. Einer trägt den Kollegen sozusagen auf mhm. den Arm. Der kann äh, wenn man ein richtiges Scrum-Team hat, was nur vier Leute groß ist oder fünf Leute groß ist, die dicht gedrängt eben vor diesem Board stehen, so wie wir es machen sollen, ist das kein Problem. Da kann alle verstehen, man kann denen auch gut verstehen am Telefon, man kann ihm das Board zeigen und wenn er Remote Hands haben möchte, hängen wir doch mal die Karte von da nach da, dann macht man das eben für ihn, das ist kein Problem. Man kann ihm immer Fotos schicken von dem Board, die Update-Frequenz ist nicht so groß, dass man nicht damit dann auch zurechtkommt, das geht ganz gut. Mhm. Was eher schwierig ist, was ich eben in den Teams sehe, die sitzen da mit vier Leuten zusammen und Vier Leute oder, oder vielleicht sogar nur drei, aber nicht mehr als sechs oder sieben ist eben wichtig, weil man dann eben auch gut kommunizieren kann. Ja. Und die kommunizieren eben, während sie entwickeln, viel über ihre Arbeit. Und ein Remote-Kollege, der wird dann leicht vergessen. Der ist dann nicht mehr mit drin. Der kriegt diese Kommunikation nicht einfach mit. Natürlich kann man einen Slack-Channel aufmachen, ihn anschreiben. Also wenn man einen Remote-Kollegen in so einem Team hat von drei oder vier Leuten, die dann eben auch einfach mal miteinander sprechen können, ist... Per se auch immer nicht gleich der Bedarf, da den Kollegen mitzunehmen. Also, mhm. da hat irgendein Kollege gesagt: Ich habe hier mal eine Frage, ich verstehe hier die code zeile nicht. Wir hatten das geschrieben, ach du, dann können wir mal eben kurz drüber reden. Und man spricht drüber und dadurch entsteht vielleicht eine Diskussion, die ein Problem offenbar werden lässt. So, die Leute, die da mit am Tisch sitzen, die kriegen das mit und schalten dann hier rechtzeitig mit ein und hören zu und beteiligen sich dann. Der Remote-Kollege kriegt das nicht mit. Und jetzt könnte ich ihn per Slack irgendwie mit dazunehmen, aber dann muss ich ihn erstmal abholen, das muss ich alles tippen oder ich muss ihn anrufen. Das ist einfach eine Hürde, die ist unheimlich groß. Mhm. Das ist echt schwer. Und ich sehe das mal wieder, dass also die Kollegen vergessen werden oder sie nicht abgeholt sind, dass das Team nicht weiß, was tut der Kollege gerade und der Kollege weiß auch nicht, was das Team ihm tut. Und das ist eben wirklich sehr, sehr schwer. Wir versuchen das immer wieder zu adressieren mit allen möglichen Dingen, dass ich sage, okay, ihr müsst dann im Hangout oder im Slack oder was auch immer ihr benutzt, eben sehr chatty sein, immer pingen, sodass man immer an den anderen denkt sozusagen. Also, dass man da einfach viel Spuren hinterlässt, kleinteilig immer wieder mal ein bisschen kommuniziert, sodass man einfach, dass nicht so was passiert aus den Augen, aus dem Sinn. Was stört es denn mhm. nicht auch
1: mit die Entwicklung, wenn ich dann immer wieder dran denken muss, oh, ich habe ja noch den Remote-Kollegen und dem muss ich ja auch nochmal schnell Bescheid sagen? Hm,
2: ja, sicherlich. ist gar nicht einfach. Ne? Also man, man will das ja nicht irgendwie zusätzlich und zwischendurch machen, aber wenn eben ein Kollege sagt, so, ich bin jetzt mit einem Task fertig, hänge ich ins Board, das kriegen alle mit. Ja. So, aber man kann es eben natürlich kurz in den Slack-Channel auch schreiben, ich bin jetzt mit dem Task fertig, beginne mit dem nächsten, dann ist der Kollege informiert und weiß zumindest, wo ist das Team aktuell. Mhm. Ja?
0: Was hältst du zu diesem Zweck von digitalen Boards?
2: Wir haben jetzt gerade sehr gute Erfahrungen mit physischen Boards gemacht und mm. nicht digitalen also Deswegen frage ich ja halt auch, ne? Und, ähm, ja, also ich kann mir schon digitale Boards vorstellen, die toll sind, aber ich glaube, noch gibt es die eben nicht. Mm. Ähm, ich wollte gerade erzählen, ich habe jetzt ein Projekt aufgesetzt, da bin ich Scrum Master und da habe ich dem Team eben überlassen die Entscheidung, wollen wir Jira benutzen oder wollen wir physisches Board benutzen als Scrum Master. Sagt man das eben dem Team nicht, sondern man lässt das Team entscheiden. Mm-hmm. Und äh, das Team hatte gesagt, nee, wir wollen Jira benutzen. Die kamen alle aus anderen Projekten, hatten da im Grunde genommen andere Erfahrungen, gute Erfahrungen gemacht und wollten das gerne benutzen. Ich habe gesagt, okay, äh, wir haben dann unser erstes Planning gemacht, hatten unser Jira aber noch nicht aufgesetzt. So, das fehlte eben letztendlich noch. Da habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt erstes Planning. Ich habe hier eine, eine Pinwand, die nehme ich mit. wir machen wir das erste Planning auf der Pinwand? Haben wir gemacht. Und das Team hat gesagt, okay, übertragen wir nachher heute Nachmittag, übertragen wir es ins, ins Jira. Ja, an einem Nachmittag waren sie dann schon am Programmieren und das war interessant und cool und es machte Fortschritte. Am nächsten Tag. Ging es dann so weiter und am übernächsten Tag ging es wieder so weiter. Sie hatten immer noch nicht in Jira übertragen und dann irgendwie haben sie gesagt, das Board ist zu klein, hast du nicht ein größeres. Und dann habe ich ein größeres gegeben und dann nach kurzer Zeit haben sie gesagt, das Board ist so geil, wir mhm. machen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr in Jira. Und jetzt lieben alle die Boards. Und ich habe äh, dann Boards produziert, ich habe sie selbst gebaut, aus so Kappa-Past-Pappen mhm. baue ich solche Boards, die sind relativ billig und recht groß, leicht zu bauen und auch leicht zu transportieren. Und dann habe ich so eine Serienproduktion gemacht und habe hier ganz viele solche Boards gebaut, weil alle solche Boards, ja, genau, weil alle solche Boards haben wollen. Alle lieben im Grunde genommen diese physischen Boards, weil man so viele coole Sachen machen kann. Man kann da jede Menge Zettel und Notizen dranhängen und alle möchten Dinger drin machen. Wir haben festgestellt, in dem einen Team, die haben ihre Taskkarten auf dem Board und manchmal haben sie Tasks, die dauern irgendwie länger und die haken und sie kriegen es manchmal nicht hin, im Daily Scrum das zu adressieren, darüber zu sprechen. Also sie übersehen es irgendwie sozusagen, Haben ja? man ein, ein einfaches, einfaches Werkzeug überlegt, in jedem Tag, wo eine Karte da hängt, kriegt sie einen Strich. Hm. Und wenn eine Karte ja. mehr als zwei genau. oder drei Striche hat, dann wird eben eskaliert und darüber gesprochen. Ja. Das sind so kleine Tools, die ich ausprobieren kann, ob sie funktionieren oder nicht, mhm. die kann ich mit dem digitalen Board eben nicht einfach so machen. Ja? Mhm. Äh, klar. M- Ein digitales Board nimmt auch einiges an Arbeiten ab, aber gerade diese Möglichkeit, Mhm. verschiedene Farben zu verwenden, Aufkleber zu verwenden, Striche zu verwenden, Notizen mal eben Mhm. dran zu hängen, eine Karte quer zu hängen und damit irgendwas zu signalisieren, die habe ich auf meinem meinem digitalen Board alle nicht. Und ähm, naja, der Platz sozusagen, man könnte sich natürlich vorstellen, irgendwann einen ganz großen 60 oder 70 oder 80 Zoll Monitor da zu haben, der würde gehen, aber jetzt wollen wir das Planning Meeting machen, ich habe eine Teamfläche, in der man arbeitet, das Planning-Meeting möchte ich vielleicht nach einem Konferenzraum machen, weil ich da einen Beamer brauche oder andere Dinge, andere Materialien brauche, wo ich auch andere Leute nicht stören möchte, wo man mehr Workshop machen kann, dann brauche ich da letztendlich auch so einen großen Bildschirm und so weiter und so weiter. Also das ist dann auch mhm. nicht so einfach, so ein physisches Board ist auch irgendwie ganz nett. Und wir haben da noch so ein Ritual ausgemacht. gemacht, es gibt unter jedem Board so eine Tüte und da kommen alle Karten rein, die dann am Ende erledigt sind. Am Ende vom Sprint wird das Board abgerissen sozusagen, alle Karten werden runtergenommen. Und die werden dann so richtig in diese Tüte beerdigt sozusagen. Und man sieht eben auch diese volle Tüte. Und wir haben auch schon dann Review-Termine mit Kunden gehabt, wo wir diese Tüte einfach mal auf den Tisch gekippt haben, um dem Kunden zu zeigen, was wir gemacht haben. Mhm. Und der fand das super cool und hat diese Tüte am Ende mitgenommen, um das eben auch dann beim Kunden im Hause zu zeigen, weil er da irgendwie am Ende stolz drauf war, wie viel Arbeit man da wirklich mal sehen kann. Auf dem digitalen Board sieht man das nicht. Das ist eben mhm. nicht haptisch. Das stimmt. Also ich bin sonst ein super digitaler Mensch und habe ganz selten Papier. Aber da liebe ich, liebe ich es. Und ich glaube, solange äh, die digitalen Medien an deren nicht genügend bieten, werden wir noch bei physischen dann bleiben. Für Remote-Kollegen kann das eine Schwierigkeit sein. Bei einzelnen Kollegen ist das handelbar.
1: Mhm. Aber wenn
2: am Ende das gesamte Team verteilt ist, glaube ich, schwer. Das wären
1: dann jetzt auch die Kollegen, die dann praktisch Vollzeit remote arbeiten würden. Ne? Ja. Gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, oh, zwei Tage remote ist gar kein Problem innerhalb eines Scrum-Teams?
2: Ja, so machen wir das in der Regel. Ne? Also mhm. die Kollegen, die remote arbeiten, da machen wir das dann eben so, dass sie ein oder zwei Tage arbeiten. Aber ich erlebe immer wieder in den Teams das Feedback, das ist deutlich schwerer. Mhm. Schöner ist, wenn sie da sind. Ich mhm. kann das immer verstehen. Aber am Ende, der Grund dafür ist ja, am liebsten hätten, hätte der Kunde ja sogar ein Team bei sich vor Ort. Ja. ja? Irgendwo, wo auch immer der sitzt. Und offensichtlich kommt er ja zu uns, weil er da einfach denjenigen nicht findet. Und ich glaube eben, ein colocates Team, was wirklich vor Ort ist, das ist sicherlich besser als ein Remote-Team. Aber das beste Remote-Team ist vielleicht wirklich nur remote zu, auch zu finden. Also mhm. das beste Team kriege ich vielleicht nur remote. Also ich muss dann eben gucken, mhm. nehme ich dann irgendwie Leute, die weniger gut sind, die aber lokal sind oder wenn ich sehr gute Leute haben will, muss ich dann in Kauf nehmen, dass sie remote sind. Und insgesamt kann es natürlich sein, dass die Leute, wenn sie besser sind, dann remote das eben auch kompensieren. Und man muss, glaube ich, an diesen Dingen dann arbeiten. Also ich träume immer noch von so einer ganz leichtgewichtigen Konferenzlösung, die man so auf den Tisch stellen kann, wo gleich alle dabei sind, wo man sich zuhängen kann einfach und was dann so Plug and Play funktioniert. Wo ich dann mir vorstelle, okay, das Ding ist vielleicht gemutet die ganze Zeit, dass man nicht die Störgeräusche von der gegenüberliegenden Seite hört. Das wäre auch ein spooky. Aber wo jemand jeder einen Knopf hat, wo er aufs Mikro drücken kann, kann da reinsprechen. Alle hören es. Ja. Und man kann sofort Kontakt aufnehmen. Man sieht sich auf jeden Fall. So, das wäre schon mal außerordentlich hilfreich. Aber so leichtgewichtige Lösungen gibt es irgendwie nicht. Die sind alle irgendwie kompliziert und schwierig. Ähm, naja, man muss vielleicht die Zeit zeigen.
0: Denke ich, da wird irgendwann, früher oder später wird da sicherlich was kommen.
2: Ja, vielleicht muss mal jemand so ein Produkt erfinden in dem Markt. Ja. So eine Box, die man da vom Tisch stellt, die das genau macht.
1: Der Wink mit dem Zaunfall für unsere Zuhörer. <lacht> ja.
2: ja, cool. Ähm, wie sieht das aus? Hast du noch also,
0: viel weitere Fragen?
1: Meine Fragen sind erstmal alle beantwortet ja. worden.
0: Peter, hast du noch was,
2: was dir auf dem, auf dem Herzen brennt? Ja, ach, es gibt so viele Themen, über die man sprechen kann, die den Zeitraum sprengen. Ne? Also wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, ähm, über Festpreis und agil. Das ist für Agenturen durchaus natürlich auch ein mhm. Thema. Wie kann man damit umgehen? Früher haben wir Werkverträge gehabt, die letztendlich den Scope genau definieren und den Preis und das Datum vielleicht auch genau definieren. Ja. Wenn das alles nicht mehr im Vorwege festgelegt wird, wie mache ich denn Festpreisangebot? Hier geht mhm. alles Kein ganz einfaches Problem. Auf der anderen Seite denke ich, ja, dafür müssen wir eine Lösung finden. Ne? Die Vertragsbeschränkung kann nicht, kann ja, nicht, kann kann nicht, nicht die nicht Bremse Gott sein. Ja? Wir brauchen letztendlich eine Lösung dafür. Gibt es auch durchaus die muss ich eben auch etablieren, ne? müssen alle ihre Erfahrungen hm. sammeln. die man damit Was ist deine Methode,
0: die man dann wählen kann? sozusagen?
2: Naja, am Ende geht es ja darum, dass wir, dass wir Ziele definieren. Also was ja nicht so ist, dass man bei agilen Methoden sagt, na, da stecke ich Geld rein, ich weiß gar nicht, was rauskommt, ich lasse mich überraschen. So ist es ja nicht. Mhm. Sondern im Grunde genommen ähm, spezifiziere ich nicht, was rauskommt, sondern ich gebe dann eben Ziele vor. Ne? Ich habe gesagt, ich habe einen Geschäftsverfall, die möchte ich, gelöst bekommen, vielleicht mit gewissen KPIs auch. Und dahingehend entwickle ich. Mhm. Und das kann man ja durchaus auch lösen. Man muss dann eben nur fragen, wie misst man das? Wie macht man den Vertrag? Das funktioniert möglicherweise nicht als klassischer Werkvertrag, sondern irgendwie kooperativ oder anders. Mhm. Aber das ist auch am Ende, glaube ich, im Sinne der Kunden.
0: Mhm. Also vielleicht auch so ein bisschen, geht das in die Richtung Auflösung von Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis?
2: Ja, vielleicht. Das kommt ein bisschen drauf an. Das ist auch nochmal eine Interessante Fragestellung, der Product Owner an Scrum, der genau bestimmt, wie das Produkt aussehen soll. Man kann sich fragen, wo ist er dann? In der Agentur oder hm. beim Kunden?
0: Wäre das der Kunde? Ja, also,
2: ja. Na, also der Sponsor, ne? hm. wer auch immer der Kunde jetzt ist. Aber der Sponsor sozusagen, der das, der das Unternehmen bezahlt, stellt der den Product Owner oder ist es die Agentur, die das stellt? Und am Ende kommt es da vielleicht ein bisschen auf an. Scrum sagt nicht, äh, von wem der, auf wessen Gehaltsrolle der arbeitet. Ne? Also Scrum hm. ist es egal, er sagt nur, der Product Owner darf das bestimmen. Und man muss dann ein Agreement finden. Es kann dann so sein, dass die Agentur sagt, okay, wir wissen darüber auch sehr viel. Wir wissen, wie wir vorgehen. Wir wissen auch, wie man das lösen muss. Man kann dem Kunden helfen. Vielleicht ist es aber auch so, dass der Kunde sehr viel weiß und man irgendwie überlegen muss, das macht der Kunde. Aber dann geht es sicherlich nicht mehr um den Festpreis, ne? also, weil dann kann der Kunde ja bestimmen, was entwickelt wird, dann kann man keinen Vertreter. Ja, dann also
0: der, der verhandelt ja aber auch der Kunde ganz genau, mit dem, so wie ein interner Product Owner mit dem Team.
2: Ja, am Ende kann man ja als Agentur natürlich auch sagen, okay, wir können dir bestimmte Preise nennen für Storypoints, für Feature. Ja? Also wenn sich das mhm. eingeschwungen hat, so ein Team, dann kann man eben auch sehr gute Vorhersagen machen. Man weiß am Ende, dieses Team kann acht Feature bauen in zwei Wochen und dann kann man eben auch sehr genau sagen, was sowas kostet und kann das auch verkaufen. Mhm. Also wir wollen ja nur nicht irgendwie so einen Tagelöhner reinkommen, wo man dann sagt, na, alle zwei Wochen verkaufen wir neu uns, Mhm. aber man könnte natürlich schon sagen, es gibt Phasen und da haben beide Seiten die Möglichkeit eben auch einen Vertrag wieder zu verlassen und der Kunde hat eben die Wahl, er kennt sozusagen den Aufwand, der dann in die Funktionalität reingeht, will er das investieren und Mhm. weiß dann aber auch relativ gut, was er bekommt dafür.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Kunde dann diese Entwicklungsarbeit, die gemacht hat, hat, gemacht wurde, auch halt viel mehr wertschätzen kann, ja. weil das sehe ich halt auch oft, ne? insbesondere auch wenn man Kunden, die außer Haus sind, äh, betreut, dass sie die ganzen Probleme, die damit teilweise dranhängen, die ganzen Diskussionen, die gemacht werden, die bekommen die alle nicht mit und deswegen sagen die dann, naja, ist ja gut und schön, aber das und das und das und das, das passt mir alles nicht.
2: Ja, also äh, agil steht ja dann auf drei Säulen, inspect, adept und transparent ja. äh, und diese hohe Transparenz die kommt eben auch beim Kunden an. Wenn man die wirklich ernst nimmt und ist transparent vom Kunden, macht den Review-Termin immer mit dem Kunden, dann sieht der Kunde eben auch wirklich, was passiert und bekommt eine eigene Einschätzung bekommt auch Vertrauen. Und das ist eben etwas, was ich auch sehe, dass diese Vertrauensbildung wirklich sehr schnell einsetzt und das Vertrauen dann wirklich dann da ist. Da glaubt dann im Development-Team, dass die wirklich committed sind zu diesem Produkt. Das sieht er dann eben auch, erkennt er eben auch und dann hat er eben auch das Gefühl, das ist keine Blackbox, wo ich viel Geld reinstecke und am Ende weiß ich nicht, was ich rausbekomme. Hm. Ähm, sondern er sieht eben immer wieder Zwischenzustände und kann Feedback geben und sieht eben auch, dass er lenkend eingreifen kann. Insofern funktioniert das, denke ich auch. Hm. Gut. cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank ja, an
1: dich insbesondere. Vielen Dank insbesondere. Für deine Zeit.
0: Ja, danke. Und ähm, ja, wir hören uns übernächste Woche wieder und äh, freuen uns, wenn auch ihr wieder dabei seid.
1: Ja, bis bald.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf lutzigweise.de. Unsere Titelmusik ist von bensound.com. Danke dafür und bis demnächst.